0: Hjertelig velkommen, mitt navn er Lieve Bonnevi og dette er halvparade nummer to og episode 20 av Hestenes klan, en podcast om hester og hestefolk. Mester Jean-Luc Kornil har kommet med flere gullkorn i løpet av de klinikkene jeg har vært på med ham. Det jeg liker best med ham, det er at han alltid snakker hestens sak. «If the horse pulls, never pull back! Release!» Så denne distingverte franskmannen, som har sin bakgrunn fra Cadre Noir, den franske rideskolen, som har tungt tuftet på militære tradisjoner, han møter intressant nok ikke hardt med hardt, men han gir etter, som ett siv i vinden. Jean-Luc snakker varmt om begrensninger fra hestens side, som kan være ett resultat av at testen forsøker å beskytte ett fysisk problem og har er svært av at det er et problem som det er vårt ansvar å løse Det er viktig at vi som ryttere klarer å skille ridning og treningsfilosofier som er egnet til å forbedre og styrke hestens balanse og fysik fra treningsmetoder som utnytter hestens generositet opp til det punktet der skade kan oppstå og noen ganger langt forbi vi hesten må pushes, sier Jean-Luc Kornil, så er det viktigt å ta høyde for at mange hester har vont uten at man kan verken se eller kjenne det på dem. Særlig gjelder dette godt voksne hester. Så fremfor å pushe dem, så kan man kanskje med helg gå en runde for å se vad som kan være grunnen til at et dyr som er skapt for bevegelse, ikke byr på et godt fremad av seg selv. Hvis det er sant at hesten din trives med å trene, så bør det ikke være behov hverken for å overtale, manipulere eller pushe ham. Det som luc står veldig sterkt på, det er at hesten vil elske følelsen den får i kroppen som følger av korrekt trening. Og han beskriver det på følgende måte. Hvis vi som ryttere klarer å bistå hesten i hvordan den skal orkestrere sin egen kropp, med en rytte på ryggen eller fra bakken, slik at hesten får kontakt med sin egen fysiske styrke og spenst, og dergjennom opplever å kjenne seg sunn og balansert, da vil han komme løpende hver eneste gang han ser det. Noe av det viktigste som Luke lærte var å være bevisst på hestens naturlige kadens. Vad er kadens? Jeg oppfatter det som et annet ord for rytme, og den sier noe om hvor mange steg en hest tar per minut. Hestens naturlige kadens det er den hastigheten der den beholder sin balanse og diagonal perfekt i alle gangarter. Når hesten går under sin naturlige kadens, vil det langsomme tempo hjelpe ham med å få kontakt med den energibesparende færingen som naturen har utstyrt ham med. Går han derimot over sin naturlige kadens, så stiver han av ryggen, noe som gir flere negative effekter, blant annet en ugunstig belastning av leddene. Dette gjelder helt uavhengig av disiplin. Travhester som er langt over sin naturlige kadens er for eksempel utsatt varmblodstraver i større grad en kaldblodstravere, fordi de er avlet til å gå fortere, og dermed får større belastninger på muskler senere og ledd. Islandshester, som jeg driver med, kommer opp i svært høy hastighet, og dermed også svært høy belastning, i bland annet hurtetølt og pass. Dette leder igjen musklene til å låse seg i et forsøk på å beskytte seg. Jean-Luc antyder at når hesten beveger seg raskere enn sin naturlig kadens, vil den låse ryggen, og med den omtrent 30 av musklene sine for å beskytte seg selv. Noe som gjør at musklene ikke fullt ut er tilgjengelige for den oppgaven de egentlig har, som er å skape det motsatte av stillstand, nemlig bevegelse. Så det Jean-Luc ofte gjør når han underviser en ny ekvipasje, det er å starte med å be rytterne ri svært langsomt i skritt. Så langsomt at du stusser første gangen du ser det. Men det virker som om dette har en veldig god inngang for å hjelpe hesten til å få kontakt med sitt eget fenomenale naturlig fjæringssystem. Og da jeg forsøkte jeg det på min egen hest, ga ett et utrolig resultat. Jeg jobbet han på banen, og jeg jobbet med overgangen skritt i trav. Og jeg gjorde det som jeg hadde lært på kurset. Jeg er meget, meget langsomt. Og han ble jo overrasket først, for det var en veldig uvant måte å bevege seg under rytte på. Men så fant han dette punktet, hvor han fikk kontakt med sin egen kropp, med sitt eget færingssystem. Og da jeg ba ham gå fram i trav, så vil jeg ikke egentlig si at jeg ba ham sånn som jeg pleier. Jeg vil mer si at han hadde byggt opp en kraft i kroppen sin som gjorde at jeg bare slapp ham frem i trav, fremfor å ri ham fram i trav. Det er en stor forskjell. Og den overgangen vi hadde da, på første forsøk, det er helt klart den beste overgangen jeg noen gang har riddet på hesten min. Og det mest interessante var hvor... Begeistret han virket. For de neste to gangene hvor jeg sakket av tempo og hjalp ham til å finne tilbake til balansen og fjæringene i steget, så gikk han selv fram i trav. Og han bør bare fram, fram. frem. Og nå har det vært sånn de siste gangene jeg ridde ham at jeg må, jeg må holde han litt igjen rett og slett, fordi han vil fram i trav før vi har varmet opp ferdig. Så, så viljen til å by frem, den vokser ut av denne måten å jobbe med heste på. Det som også er veldig interessant når han lukter at han har stort fokus på den vitenskapelige inngangen i fagfeltet sitt. Han er utrolig opptatt av hestens anatomi og biomekanik og har forsket masse på det og alliert seg med gode forskere. Men han er samtidig krystallklar på at vi ikke kan nærme oss hesten utelukken gjennom vitenskap, metoder og eksisterende formler. Ridning er først og fremst en kunst, og det må behandles deretter. Kontakt avsluttet Jean-Luc K. Niel. Det er ikke noe du tar, det er noe du får. Du har hørt episode 20 og andre halvparade av Hestenes klan, en podcast om hester og hästfolk. Takk til min faste komponist Fredrik Blom, takk til Jean-Luc K. Niel for alle de interessante klinikkene jeg har fått delta på, og sist men ikke minst takk til deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med dig.